1: Evgeny Prigozsin jött, látott, majd visszavonult, hogy miért tette ezt, erről fogunk beszélgetni most állandó biztonságpolitikai szakértőnkkel Tarjányi Péter itt a stúdióba. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, szóljanak hozzá kommentben, adásainkhoz, hiszen ezekre majd a későbbiekben válaszolunk, azonnal kezdünk. Péter lehet kicsit rendhagyó, és átírta Prigozsin a mi forgatókönyvünket is, hiszen ahogy múlt héten mondtuk, mi most éppen az orosz-ukrán különböző fegyverendszereket hasonlítottuk volna össze egy külső lőtéren, ami nem marad el, csak ugye késik köszönhetően. és viszont a mellett nem tudunk ugye szó nélkül elmenni, hogy mi történt itt a hétvége folyamán, és hogy Prigozsinék elindultak, 800 kilométert haladtak, kevesebb mint 24 óra alatt, ami nem kis teljesítmény, és erről is beszéljünk majd. De ami a legfontosabb, és amire talán mindenki keresi a választ, és valószínűleg nagyon-nagyon szűk az a kör, aki ezt biztosan tudja, hogy mi történt abban a telefonbeszélgetésben. Egy picit légy szíves hogy szerinted mi történhetett? Hát három ember
0: biztosan tudja, hogy mi történt abban a telefonbeszélgetésben. Vladimir Putin, Lukashenko, illetve Prigozsin. És pontosan jól fogalmaztad meg, hogy ott abban a telefonbeszélgetésben valami nagyon-nagyon furcsa dolog történt. Egy picit, ha előreugorhatok, úgy lesz világosabb szerintem az olvasóknak, nézőknek is, hogy miért érdekes ez az egész helyzet. Hiszen azt kell látnunk, hogy Prigozsin ténylegesen a legbelső körhöz tartozott Putyin környezetében. Akkor ismerkedtek meg 1990-ben, 1991-ben, amikor Putyinra valaki rámondta volna azt, hogy ő lesz majd egyszer oroszországi elnöket, szerintem ő maga sem hitte volna ezt el. Egy leszerelt KGB-s tiszt találkozik egy nemrégiben börtönből szabadult, kilenc éves börtönbüntetést letöltött férfival. Aki főznek egy finomat? Aki egyébként hódogot árul egy piacon, ahol biztos, hogy finom volt a hódog, és egyébként ott ismerkedtek. Majd meg, majd egyszer csak a közös életútjukban, Putyin helyi önkormányzati politikában jártas politikussá válik, amiben segítséget kap Prigozsintól, elsősorban piszkos ügyekben, amihez kapcsolódóan Prigozsin először és ezért is hívják ugye meg, nem azért, mert főzött rendszeresen Putyinnak, hanem azért, mert több éttermet megszerez Szentpéterváron, majd kaszinókat megszerez Szentpéterváron. És innentől kezdve a két férfi életútja sorsa összekapcsolódik, és elsősorban úgy, miután emelkedik a ranglétrán Putyin először ugye az FSB vezetőjeként, aztán miniszterelnök lesz, aztán orosz elnök, hogy ennek kapcsán abban a legbelsőbb körben van, ahol egyrészt segítséget tud nyújtani piszkos ügyek elintézésében Putyinnak, másrészt azokban a gazdasági akciókban, privatizációkban, amin keresztül ez a szűk elit hihetetlen módon gazdagodik. Nyilván Prigozsin is, tehát ezen keresztül és az ő elnöki tiszteletén keresztül legalább 50 ban Putyin elnök vagyona is növekszik minden egyes ügyletben. Tehát ugye itt így néz ki Oroszországban ez a fajta megosztás, hogy általában az oligarchánál marad a vagyon egyik fele, a másik fél pedig valahova elmegy. Erről beszél úgy a világ, hogy ez nagy valószínűséggel az orosz elnöknél landol. Ezért vélik többen azt, hogy valójában a bolygó leggazdagabb embere Vladimir Putyin. És innentől kezdve ebben a legf- legbelsőbb körben szépen lassan a gazdasági tevékenység mellett 2014-től a Wagner csoport is létrejön. És a Wagner csoporttal kapcsolatban sokan nem tudják hosszú-hosszú évekig, hogy áll a háttérben, miközben a Wagner csoport olyan akciókat hajt végre, Például a 2016-os amerikai választásban történő szájberhadviselési beavatkozás, de szerte a bolygón, Szudántól, Ázsián át a legpiszkosabb háborúkban résztvéve, Szudánba például aranybányákat biztosítva, mindenhol, olyan szempontból támogatja az orosz elnök politikai gondolatait, ahol
1: egyébként az orosz hivatásos, tehát reguláris hadsereg nem jelenhet meg. Hát meg ugye nem szabad elmenni amellett sem, hogy a hírek szerint a Wagner csoporták nagyjából az összes olyan merénlet mögött, ami ugye a Putyin elleni szerveződő érdekköröknek a likvidálása.
0: Így van, tehát a piszkos ügyekben nem csak a külföldi piszkos ügyek elintézése tartozott, hanem ténylegesen Prigozsin pontosan tudta azt, hogy hol van az a szint egy oligarha, egy orosz oligarha kapcsán, ahol ha rosszat szól, ha bizonyos határt, tehát egy vörös vonalat átlép, akkor nagy valószínűséggel a vágna csoport zsoldosai látogatják meg. Azt az embert, illetve családját, és az ő számlájukra van írva tucatnyi olyan gyilkosság, amelyeknek egy része véletlen kiesés az ablakon, vagy adott esetben olyan fajta gyilkosság, ahol nem csak az oligarhal, oligar, hanem annak családtagjai is meghaltak.
1: Most ennek tükrében nézve beszéljünk arról, hogy mi történhetett abban a telefonbeszélgetésben.
0: Én azt gondolom, hogy, és, és, és válaszolok erre, még egy gondolatmenet, hogy eközben. Ténylegesen annyira a belső körhöz tartozik, hogy Putyin elnök egyébként elfogadja, sőt bátorítja és akarja azt, hogy a reguláris haderő mellett le, legyen egy olyan zsoldos hadsereg, amelynek egyébként nehéz fegyverzete, harckocsijai, tűzérségi eszközei vannak, páncélozatszállító harcjárművei, és megközelítőleg létszám oldalról egy 60-80 ezer fős olyan elit csoport, most a bűnözőket vegyük le, de nyilván ez mint egy évvel, másfél évvel ezelőtt volt igaz, azóta ugye börtönből is toporozta, de egyébként egy olyan biztos láb, amelyikre egyébként Vanyimir Putyin támaszkodhat a reguláris haderővel szemben. És egyszer csak
1: történik valami. Nyilván ez nem egyik napról a másikra zajlódott Mi is rengeteget beszéltünk erről a folyamatos kommenthávalóról Így van. Hát, meg, meg, Kommunikációs hadviselésről. Ez amit
0: mi láttunk, de egyébként nyilván azért volt kommunikáció, mert a háttérben az oligarchák, tehát Prigozsing és az ő köre, illetve a hadsereg oligarchái, tehát solygó és Gerasimovhoz kapcsolódó oligarchák, számtalan piaci, üzleti történetben vesztek össze, aminek Úgymond a kommunikációs jéghegy csúcsa volt az, hogy Prigozsin folyamatosan azon aggódott, hogy mit tettek az orosz hadsereggel, de valójában egyébként ezt higgyük el. Tehát most is egyébként, ha ő ténylegesen megállapodott, a saját Wagner úgy hagyta a háta mögött, mint a sits Tehát ilyen szempontból itt önző emberekről beszélünk, tehát amikor ő oroszországról beszélt, akkor elsősorban saját magára gondolt. És itt van egy óriási kérdés, hogy... Pontosan azért, mivel a Wagner csoport ilyen likvidálásokat végrehajtott. Tudta azt, hogy valami megváltozott az ő környezetében és az ő megítélésében. Én azt gondolom, hogy ez megközelítőleg egy-másfél hónappal ezelőtt történt, amikor is ők szállították azt az eredményt, amihez kapcsolódóan Prigozsin azt gondolta, hogy ez Bachmut elfoglalása, amivel azt gondolta, hogy ezzel ténylegesen, amit az elnök, az orosz elnök akart, azt ő végrehajtotta, úgymond a város kulcsait átadta, és akkor még inkább meg fog emelkedni, és ehhez képest lezuhant a mélybe, és solygó és Gerasimov erősödött. Az a kör, akik egyébként Prigozsinhoz voltak köthetők, például a tábornok, abszolút a háttérbe került. Majd ezt fejelte meg az a történés, amikor a vágnacsoport. Tulajdonképpen felosz, feloszlatása mellett döntött a politikai vezetés, hiszen ugye mi is beszélgettünk erről, hogy át kellett kötelezően szerződniük, vagy leszereltek a reguláris. a reguláris haderőbe. Tehát itt tudta azt Prigozsin, hogy neki vége. És ezelőtt két hete, és ez azért érdekes, mert ezt bizonyítottan tudjuk, hiszen az amerikai hírszerzés elismerte, hogy bő két hete már tudtak arról, hogy valami készül, Prigozsin elkezdett készülni erre a katonai pucsra, katonai lázadásra, és itt válaszolódik meg az a kérdéset, hogy hogyan lehet mondjuk egy 800 es menetet több száz vagy ezres nagyságrendű harcjárművel végrehajtani, úgy, hogy egyébként annak a kommunika, csak maga a szervezési feladat, hogy ezek az erők egyszerre mozogjanak, ezeknek az üzemanyag ellátása megoldott legyen. Az, hogy a 80 kilométeres, mert volt olyan konvoly, ami 80 kilométer hosszú volt, mert nem egy konvojról beszélünk, hogy az előlévő jármű titkosan tudjon kommunikálni, az utolsó járművel ezt ne legyen képes zavarni az orosz haderő, és emellett, amiről ugye híreket láttunk, hogy a saját légvédelmüket is megszervezték, amihez kapcsolódóan például 6-7 orosz harci helikoptert lelőttek, és egyébként egy katonai vezetési pontot, egy IL-22-es merevszányú repülőgépet is lelőttek, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 15-20 pilótát likvidáltak
1: ennek a menetnek a, a során. De erről mondjuk kevesebb szó esik, ez is érdekes. E,
0: és egyszer csak eljutunk ahhoz az ominózus telefonbeszélgetéshez, és tényleg elnézést a nézők, csak hogy, hogy értsék ennek az egésznek a logikáját, vagy logikátlanságát. Semmit. Van egy vezető, aki tudja azt, hogy nincs veszteni valója, mert hogy az eddigi kommunikációja kapcsán ennek tizedéért az ő csoportja a likvidált oligarchákat, tehát innentől kezdve várhatóan valamikor megkapja a Sey ezért indul ez ez az egész menet. Majd történik egy telefonbeszélgetés, és egyszer csak úgy dönt, hogy itt mindenki megfordul. Nyergei fordul, ugye, Jókai után szabadon és az egész 80 km több, tehát több menetoszlop egyszer csak megfordul és visszavonul. És egyébként az orosz vezetés azt mondja Peszkov, hogy ez egy félreért, ez egy tragikus félreértés volt, aminek keretében lelőttek helikoptereket és katonai vezetési pontokat. Például Voronyes térségében, lakóházakban keletkezett kár, azért voltak összecsapások, és egyébként Prigozsin úgy dönt, hogy Fehér Oroszországba távozik, a többi erőt, középvezetőket, felső középvezetőket a Wagner el eldöntik, hogy belépnek a reguláris haderőbe, vagy kilépnek, de egyébként mindenki amnestiát kap, és egyébként az az ígéret, hogy egyben Sojgó, illetve a vezérkari főnök Gerasimov is távozni fog a posztjáról. Tehát ez egy ilyen kívülről olyan, mintha még a rossz tanulókat, vagy a rosszul viselkedő tanulókat a, a, a tanárbácsi, de egyébként nyilván ennél sokkal-sokkal többről van szó. És hát nyilván ebben a telefonbeszélgetésben, és itt valami olyan dolog történt, amivel Lukasenka Putyin érdekében eljárva olyat tudott mondani, amire azonnal azt mondta Prigozsin, hogy itt van vége ennek a lázadásnak. Mi lehet ilyen, Mi lehet? és akkor most nyilván találgatunk, mert nem tudjuk, Elsősorban ilyenfajta műveleteknél a topvezetők családja mindig is veszélyben van. Tehát nyilván egy lázadást nagyon gyorsan úgy lehet leverni, hogy ha azok, akik irányítják, azok olyan zsarolhatósági helyzetbe kerülnek, leginkább a családjukon keresztül, ami miatt egyszerűen azt mondják, hogy akkor ők be is fejezték. Tehát a családjukat ne, bánts- ne bántsa senki. A második, ha valami olyan dologgal fenyegetik meg őket, amihez kapcsolódóan félhet attól, hogy a sajátjai likvidálják egy pillanat alatt. Milyen ilyen lehetőség van? Ne felejtsük el, hogy Bű egy-másfél hónappal ez ezelőtt fölöppent, hogy amikor Bachmut térségében az első támadást végrehajtotta a Wagner csoport, nagy valószínűséggel, mert hogy ezt egyébként nem tudták hiteltérdemlően cáfolni, de nagy valószínűséggel találkozott Prigozsin, Budanovval, ugye, aki az ukrán katonai hírszerzés vezetője. Ezt ő egyébként később cáfolta, de nem tudta úgy cáfolni. És ezt, a, ezt az információt egyébként az SZVR, tehát az orosz külföldi hírszerzés szerezte meg. Valahol Afrikában találkozott a két vezető, ahol állítólag Prigozsin felajánlotta azt, hogy bizonyos területek átadásáért, magyarán, hogyha Bakhmutot átadják az ukránok, akkor ő segítséget nyújt a tekintetben, hogy jobban tudjanak a front más területein szerepelni. Tehát, hogy ő minden áron győzni akart, és ilyen szempontból a többieket, tehát az orosz reguláris haderőt feláldozta volna, beárulta volna. Most mondom, ez egy ha ez egy olyan bizonyítékokkal megtámasztott valami, aminek kapcsán kiderül, hogy ő a legfőbb áruló, a sajátjai ölték volna meg. Ez csak azért érdekes, mert egyébként a Wagner csoporton belül az, aki átállt, vagy elárulta a Wagner csoportot, azt egyébként tényleg kalapáccsal verik agyon. Tehát, hogy valami ilyesmire gondolok, hogy ilyen, de ez, de ez most találgatást, tényleg elnézést kérek a nézőktől, de hát én azt gondolom, hogy van a szűk körön kívül amerikai oldalon, német oldalon, és a brit titkosszolgálatok oldalán egy nagyon komoly felderítő tevékenység, ami egyébként eredményre fog vezetni, és egyszer tudni fogjuk pontosan, hogy ezen a telefonbeszélgetésen mi történt. De nagy valószínűséggel megfogták valamivel Prigozsén, amihez kapcsolódóan ő jámbor módon úgy döntött, hogy akkor ő inkább megy, és igazán az embereinek biztosítják ezt a fajta elvonulást. Illetve, hát ugye ez még mindig kérdés, hogy betartja-e Putyin azt az ígéretét, amiben azt mondta, hogy a hadügy vezetését, tehát Solygó a védelmi miniszter, illetve Gerasimov, ugye a vezérkari főnök, helyére új emberek kerülnek. Van ilyen hír egyébként. Már a szemmel le is jöttek hírva, hogy kiknek. Igen, rá, hát ugye például Gerasimov, tehát a vezérkari főnök helyére eh, Surovikint eh, Prigozsin barátját eh, gondolják, miközben egyébként Szurovikint szembe ment eh, Prigozsinnal, tehát nem állt eh, a felkelés vagy a lázadás eh, mellé, de nyilván ez nak lehet jó. Egy dolog biztos azonban, amiben mindenki egyetért, és ezért mondom, hogy az a telefonbeszélgetés nagyon-nagyon fontos, hogy pontosan tudja Prigozsin azt, hogy Putyin nem felejt. Tehát ez nem megbocsátható bűn. Lehetséges, hogy lecseng ez a történet. Lehet, hogy az új vezetés, hogyha ténylegesen hatalomba kerül, és ők lehetnek egyébként Prigozsin barátai is, de hogy pillanatok alatt fordítanak hátat, mert hogy abban a pillanatban, amikor ő megfordította a saját erőit, ő... Abszolút száműzötté vált, ami azt jelenti, hogy egyébként a vagyona fölött is elvesztette azt Mindjárt. a fajta diszponálási lehetőséget, amin keresztül bármit tehetne. Ezért mondom azt, hogy valami olyan dolognak kellett történnie, ami miatt ő pontosan tudva azt, hogy ez ezzel jár, mégis azt mondta,
1: hogy itt azonnal fölad minden. Oké, okay. de kérdezek mást. akkor ja. tudom, hogy ilyenre készülök. Nem helyezem biztonságba, nem az a legelső dolgom, hogy még mielőtt elkezdem biztonságba helyezem a családomat, hogy ne váljak ilyen, ilyen szempontból zsarolható? De csak azt nem tudott pontosan, és ezzel nem lehetett. Tehát, hogyha ez a forgatókönyv történt... Mert illen... ezt, nekem ez tűnik egyedül logikusnak, megmondom őszintén, mert igazából pénzzel nem volt különösebben ezt zsarolható. Már elkezdte a hadműveletet, tehát lényegében már elindult Moszkva felé, hogyha tudja már pedig valaki akkor több mint 30 év együttműködés után, ő tudja, hogy Putin nem felejt, akkor igazából ez egy minden szempontból kamikáze akció volt, de akkor már megpróbálhatnám végigvinni, nem? A családomat biztonságban. Biztonság Én
0: az az. azt gondolom,
1: ha ez, ez a forgatókönyv
0: volt, egyrészt azt érts, hogy eltelt 18-20 óra, ez alatt a 18-20 óra alatt a Krem vezetése két dolgot nagyon-nagyon komolyan akart. Egyrészt, hogy ezt nagyon gyorsan kezeljék, mert minél inkább ez a dolog köztudottá válik, annál inkább kibékíthetetlen lesz az ellentét, és annál nagyobb lesz a repedés a társadalmon belül. A kommunikációs hálóban Hát tényleg megdőlt az a fajta 16 hónapos politikai kommunikáció, hogy itt minden rendben van. Hát Hogy lenne rend? Tehát látták az emberek, tehát ez nem így megy. A saját gépeiket. Így végül. van, így van. E- és az, hogy valahogyan eltántorítsák ettől az egész helyzettől e, e, Prigozsint, és hát ilyenkor semmi sem drága. Tehát azt érsz, vegyünk egy extrém példát, hogy Prigozsinnak biztonságban van a családja, nagy valószínűséggel ez történt, nem Oroszországban, hanem valahol a külföldön. Legyen ez Kanada, direkt rossz a példa. Ilyen esetben egyébként e, például vannak olyan osztagai. E, a Vimperről beszélünk, a Wimpel osztagnak van több szintje. Van a hadseregen belül Wimpel, amelyik csapatfelderítésért, illetve precíziós szabotázs akciókért felelős, de a hírszerzés Wimpel osztaga a hidegháború óta ez megközelítőleg 5-600 ember. A bolygón szétszórtam ténykednek, és ők elsősorban arra vannak kiképezve, hogy ha egyszer Oroszország háborúba keveredik valamilyen országgal, ott szabotást hajtsanak végre és likvidáljanak embereket, robbantsanak, például egy Wimpel Osztag egy olyan utasítással aktiválva 10-18 óra alatt egy Kanada méretű országban, hogyha tudják, hogy hol van a család, hogy elmenjenek értük. Az ott e, a lévő testőröket mind likvidálják, és elkészüljön egy oda, olyan videófelvétel, amit Lukasánka így be tud játszani, és ez abszolút maffia de ennek ellenére igaz, e, ilyenre képes. Oroszország az egész bolygón. Tehát ezért mondom azt, hogy ha azt hitte Prigozsin, hogy a családja biztonságban van, ez korán sem igaz, mert elég egyetlen egy ember a bolygó bármelyik országában hogy leadja azt az információt, hogy hol van a család. Egyébként Oroszország képes 16-18 órán belül a bolygó bármelyik részére egy ilyen osztagot eljuttatni. És nekik egyetlen egy feladatuk van, hogy likvidáljanak, és végrehajtsák az elnök utasítását. Én ezt nem tartom elképzelhetetlennek, de még egyszer mondom, hogy olyan forgatókönyvről beszélünk, amiről nem, nem tudunk, de, de ilyesmit tudok elképzelni, illetve hát az, hogyha áruló volt Prigozsin, és ezt be tudják bizonyítani. Mert ebben az esetben tényleg a sajátját. Ő rendelte el likvidálásokat olyan wagner
1: katonákkal kapcsolatban, akik átálltak. Ugye beszéltünk arról, hogy teljes vagyonvesztéssel jár, ez nyilván egyértelmű, amit végrehajtott Prigozsin. Ugye Szentpéterváron a Wagner csoport központjában találtak is 4 milliárd Rubelt, ami nagyjából 16 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ez Prigozsintó visszajutott írek szerint ez ugye a, a Wagner csoport aktuális a költségeire volt ez a pénz. Egyrészt megint csak sok előjön az a metódus, hogy nem tudom, hogy miért kell magyarázkodni a pénz miatt. Tehát egy oligarcháról volt szó, akinek rengeteg pénze volt, akár lehetett volna a sajátja is. Másrésztről viszont meg... Hogy, hogy ezeknek a pénzeknek mi lesz a sorsa, szétosztják a Wagnernek, akkor ezek után teljesen egyértelmű, hogy a reguláris hadseregbe befogják a Wagner-t és olvasztani nincsen ilyen szempontból visszaút. És ki lesz a Wagner parancsnoka most? Én azt gondolom, hogy a Wagner megszűnik, a Wagner csoport,
0: és lesz velük nagyon-nagyon sok baj. Tehát egyrészt egy olyan egységről beszélünk, amelyik hozzászokott ahhoz, hogy meg
1: vele, és ez egyébként Zsoltban, ellátásban, Tehát, minden. Ha hagyoltam, akkor belső tiszteknek egy millió forint körüli fizetéseket hoztogattak. Azért ennyiket ezt, nem kapnak harcsa.
0: Ezt a reguláris haderőben nem fogják megkapni.
1: Másrészt, itt már senki nem bízik
0: senkiben. Tehát most gondold el, hogy te egy reguláris haderő tisztje vagy, és megkapsz mondjuk 30-40 ilyen embert. Fogsz bennük bízni? Hát lázadók. E, azt, hogy Mindenkit szétültessenek, mint az iskolában a rossz gyerekeket, és akkor mindenhova egy-egy ember menjen, erre nem képes egyáltalán az rossz hadvezetés. Miközben azt meg kell értenünk, hogy ténylegesen jól képzett katonákról beszélünk, nem a börtönből jött emberekre, hanem olyan tisztekre, illetve olyan speciális tudással rendelkező szakemberekről, akik a kommunikációban, lehallgatásban, zavaró berendezések kezelnek. elit egy katonasságban tapasztalattal rendelkeznek, megjárták a világot Szíriától Afrikáig, és hazatérve tényleg jól tudtak harcolni Ukrajna ellenében. Nyilván őket valahogyan szeretnék alkalmazni, de, de itt megint csak a, a bizalomvesztés kapcsán, hogy ők valahogyan integrálódjanak és olvadjanak be abba az orosz haderőbe, amelyikkel kapcsolatban föllázadtak, és úgy gondolják, hogy rosszul vannak, vagy rosszul van vezetve. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. És hát ne legyen senki előtt sem kérdés az, hogy nyilvánvalóan a Wagner csoport gazdasági háttérét teljes egészében felszámolják. Ez a gazdasági háttér óriási vagyont jelent. Tehát Prigozsinnak a teljes közétkeztetést csak ugye a legismertebb területeket... Kijelenthető,
1: fejött. hogy lényegében a brigozinnal szemben álló ö, érdekkörök, oligarchák nyertek most nem, ezzel az egész? Nem. Én azt gondolom, hogy nem, nem
0: nyert senki. Tehát abszolút el tudom képzelni azt, hogy... Putyin egy olyan forgatókönyvet hajt végre, amiben mindenkit megbüntet, tehát egyszerűen miközben továbbra is azt mondom, hogy első számú vezetőként ő a felelős ezért, hiszen az ő vezetési logikája magyarán, hogy hol felemelünk valakit, akkor az egy darabig fut, aztán utána a mélybe taszítjuk, és utána más, és mindenki verseng, és mindenki az ő kegyeit keresi, ez vezetett oda, hogy ezek az emberek egyébként egymás ellen fordultak, és ez a beteg irányítási logika visszaütött magára a Putyinra, és visszaütött egyébként Oroszországra. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik ebben voltak, és hibáztak, Putyin elnök ugye nem hibázik, tehát ő ezt így látja saját magára vonatkozóan, nyilván az ő vagyonuk szét lesz teljes egészében osztva, ezen mások nyernek. És azért mondom azt, hogy ez a történet itt nem ért véget, mert valahogyan az elnök be akarja azt bizonyítani, hogy hogy az erejét nem veszített el. Próbálkoztak, és itt példát kell statuálni. Ezért mondom azt, hogy Prigozsin élete biztos, hogy nincs biztonságban, de egyébként Solygú és Gerasimév kapcsán sem lennék ebben biztos. Ugyan ma látták már Solygút, tehát ugye ő is megközelítőleg 24-26 órára teljes egészében eltűnt. De ebben van egyfajta naivitás, mert mindenki azt várja, hogy most itt egy-két napon belül meg lesz a büntetés. Ez biztos, hogy nem így van. De egy-két éven belül
1: ezek az emberek
0: meg fogják érezni Putyin haragját abszolút.
1: Ugye lehetett arról híreket hallani, hogy csecsen katonák indultak el a Wagner csoporttal szemben, hogy összecsapást mérjenek igazából. Mi lett volna az ő szerepük, illetve ugye különböző hírek láttak napvilágot az a kapcsolatban, hogy itt néhány ezer katonáról vagy néhány tízezer katonáról volt szó, szóval nagyon nem mindegy. Hát persze, néhány ezer katonáról volt szó egy visszafelehajtásra. Az mire elég? A e, Wagner csoport, azt Ugye a Wagner
0: csoport menetét sem 60-80 ezer ember hajtotta végre, ugye ők, ők pokoli veszteségeket szenvedtek el, igazán itt megközelítőleg 20-25 ezer emberről beszélünk. És azt ér, hogy egy ilyen menet során, ami ugye nem Kis távolság, hiszen Rostovval kezdték, és Voronyezs, illetve így Moszkvába jutva, ez egy megközelítőleg 1000 km-es távolság, ahol vannak közlekedési csomópontok, vannak nagyobb városok, települések, amelyek mindegyikét biztosítani kell. Tehát magyarán, miközben ők menetet hajtottak végre, és ezért is mondom azt, hogy ez egy több héten át előkészített valami volt. Mert egyébként ott az erőket már a, a, a konvolyban, a menet során úgy csoportosították, hogy ahogy elérték például voronyást, akkor ott levált egy egység, és átvette a város irányítását. Fölkészültek Voronyásból, most ilyen csúnyán Igen. E, kifacsarva fogalmazva. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen 17-18 ezer fő jutott volna el Moszkvába, és ami döbbenetes, és itt jön egyébként a csacsanak szerepe is, hogy mennyire gyenge Oroszország, hogy e az orosz reguláris haderő nem tudott ebben a menetben fölállni igazán Prigozsinék ellen. Van egy nagyon-nagyon régi katonai taktika, ezt úgy hívják, amikor lemeneteled az ellenfeledet. Ha te gyorsabban mozogsz, mint ahogy ő mozgósítani képes, akkor nagyon gyorsan el tudsz jutni bizonyos területekre. Ezt Julius Cézár hadviselésénél láttuk Galliában, tehát ez, ez szám, hogy a német Wehrmacht a II. világháborúban, de ennek van egy óriási kockázata. Miközben te menetelsz és közben a hátad mögött egyre több erő körbe fog körbefog, és helyezkedik el az útvonaladon, ezért kellett ezeket az városokat mind-mind biztosítani, akkor nagyon gyorsan bajba kerülsz és bekerítés alá. Ezért volt lényeges, hogy a csöcsöneket hamar lehessen mozgósítani, és ezért mondom, hogy nem, tehát ténylegesen az a gárda rendelkezik 60-70 ezer fővel, ezeknek egy jó része egyébként Ukrajnában van, de a gyors reagálású, tehát azok, akik egy telefon után, egy utasítás után meg tudtak indulni, ez megközelítőleg 5-6 ezer ember volt, amely erő egyébként Rostov elfoglalásában tudott volna segíteni az orosz reguláris erőknek. És itt van egy óriási lelepleződés, hogy mesztelen a király, mert hogy nem csak arról van szó, hogy az oligarchákat nem tudja féken tartani Putyin, nem csak arról van szó, hogy komoly társadalmi feszültség van Oroszországban, de egyébként az az igazság, hogyha egy jól szervezett katonai erő megindul, valójában Oroszország területén belül 800 ezer kilométeres menetet végre tud hajtani, és el tud foglalni településeket úgy, hogy reagálni valójában nagy, komoly erő nem képes rájuk egyáltalán, vagy csak később. Nyilván science fiction, de meddig juthatott volna a Wagner csoport? Én azt gondolom, hogy Moszkvát el tudták volna foglalni. Az, hogy megtartani a várost képesek lettek volna, ezt nem tudom. Igazán, amit én forgatókönyvként elképzeltem, az az, hogy eljutnak Moszkvába. Ott egy nagy kérdés, nem volt számomra kérdés, hogy a politikai vezetés és a katonai vezetés elmenekült, tehát ezen is mindenki meglepődött. De hát nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben az időhúzás, a tárgyalás az egy nagyon-nagyon jó taktika, mert ha napokig ott vannak a városban, de igazán nem tudnak mit csinálni, mert nem tudnak elfogni senkit sem. Elfoglalnak ugye komoly középületeket, irányítási központokkal, de egyébként napokon át ezt végrehajtva igazán nem jutnak előrébb, akkor a tartalékokat összevonva szépen meg lehet folytani egy ilyen támadást. De a lázadáshoz kapcsolódóan azt ismerték fel kommunikáció szempontból Putyinék, hogy ha akár egy napig is Moszkvát alatt tartja Prigozsin, arról egész Oroszország értesül, és ez ebbe beleremeg az egész orosz ö, ö, birodalom. Tehát ezért volt lényeges, hogy nagyon-nagyon gyorsan ne vonuljanak be, és bármit megígért volna egyébként Prigozsinnak Putyin Lukasenkán keresztül azért, hogy ezt ö, megtegye. Az, amivel őt nem tudta motiválni, az biztos, hogy pénz, ö, mert hogy van. Ö, és még egyszer mondom, nem tudom elképzelni azt, hogy Prigozsin hinne Putyinnak. Pontosan látta az elmúlt 30 évben, hogy hányszor hazudott Putyin, hogy hányszor mondta azt valakinek, hogy rendben van, el van felejtve az ügy. Aztán utána azzal az emberrel nagyon csúnya dolgok történtek. Tehát itt valami van a háttérben, nyilván ez a millió dolláros kérdés, hogy ez micsoda. Az számomra
1: a másik millió dolláros kérdés az az, hogy ezt az egész helyzetet hogy nem tudta megfelelően kihasználni Ukrajna? Vagy most azzal, hogy levonult a Wagner csoport, az, hogy valamennyit reagálnia kellett az orosz reguláris haderőnek, nem nyílt akkora rés a pajzson, hogy lehessen most lökni egyet, ez a húz meg meg játékban? Én azt gondolom, hogy ha nyakik benne lettek
0: volna az ukránok ebben, tehát hogyha ők irányították volna ezt az egész felkelést, akkor nyilvánvalóan az elmúlt egy-két napban azt látnánk, hogy döbbenetes erővel különböző irányokban óriási erők áttörnek és komoly csapásokat tudnak végrehajtani. Próbálkozik ezzel Ukrajna, bizonyos területeken kisebb előremozgások mozgások történtek, de igazán én azt látom, hogy nem voltak erre felkészülve. Ez azért érdekes, mert ezek szerint akkor az a hírszerzési információ, az amerikai hírszerzés oldaláról nem jutott úgy át Ukrajnába, hogy erre valamilyen fajta tervet ők tudtak volna készíteni. Igazán én azt mondom ennek ellenére, hogy ez tényleg olyan, mint egy lassú méreg. (coughs) Tehát azt nem tudjuk, hogy valójában az Ukrán fél, mennyire tudja majd kihasználni ezt a lassú mérget, ami végigcsepeg az orosz hadigépezeten. Mert hogy volt egy lázadás, ez a lázadás, hogy ha leváltják az orosz katonai vezetőket, az orosz sorkatonák vagy egyszerű katonák oldaláról sikeresnek lesz minősítve. Most az, hogy mi történik Prigozinnal, őket annyira nem befolyásolja. De nevélet nevezve az, hogy hazudott folyamatosan. Az orosz kommunikáció, hogy dombázban nem az történt, amit egyébként Moszkva elmondott hosszú-hosszú éveken keresztül. Az ukránok nem bombázták, például hogy erről is beszélt prigozsin az orosz ajkú lakosságot, és innentől kezdve számtalan olyan dolog ment át, ami nem most jelenik meg, de az elkövetkező hetekben elgondolkodnak ezek, ezen a katonák, hogy mi a túrot keresünk, mi itt. És ezt viszont kihasználhatja Ukrajna nagyon-nagyon komolyan. A másik, hogy van egy új helyzet, amiben az is beszédes, ez megint így lehetett olvasni itthon is, illetve külföldön is a médiában, ez egy félmondatos hír, én azt gondolom, hogy emellett egy kicsit úgy elsuhant mindenki hogy külföldi katonai szakértők érkeztek egyébként a nyugatról abban segíteni, hogy ezt a helyzetet hogyan tudja jobban kihasználni Ukrajna. Én azt gondolom, hogy ebben segítséget fog most kapni. De továbbra is azt mondom, hogy az elkövetkező két-három hétben látjuk azt, hogy mire képes így ö, ö, Ukrajna. Az biztos, hogy zűrzavar van most az orosz hadigépezetben, katonák fejében is. Ebben most próbálnak majd valahogyan rendet tenni, de mesztelen a király. Ezt érzi most mindenki Oroszországban, és Putyinnak ez nagyon-nagyon fájhat.
1: Ugyanakkor viszont egyre többi elmutat arra, hogy Ukrajna idejesen végtelen, hogy valamilyen eredményt mutasson fel és érjen el, hiszen a nyugati támogatás sok most egyes sürgetik. Nyilván azért sürgetik, mert valahogy rövidre szeretnék zárni ezt a helyzetet, és érzi a nyugat, hogy most kellene valaminek történnie. Ugyanakkor viszont ugye mind az osztrák, mind például a német vezetés bejelentette, hogy nem tudnak és nem is nagyon akarnak több forrást biztosítani a háború előre mozdításához. Elfogyhat a pénz, vagy elzárhatják a nyugati pénzcsapokat az ukrán támogatás mögül?
0: Nézd, tehát az, amit ők bejelentettek, ez egy érdekes kettőség, mert, mert ugyanezt bejelentették, de emellett bejelentették azt, hogy például 30 darab géphárt légvédelmi rendszer. Igen, általának. de ugyanakkor
1: viszont pont ez mutatja azt, hogy nem a legfejlettebb technológiát adják a nyugati országban. De ez eddig is így volt. Így
0: azt kell látnunk, és hogyha ilyen becslést fogalmazhatunk meg százalékosan, én azt mondom, hogy 80-90 az elkövetkező egy évben Ukrajna még meg fogja kapni. Mind a katonai, mind pedig a civil forrásokat. A civil forrás alatt azt értem, ami Ukrajnát működteti. Ha ez alatt egyébként Ukrajna nem tud eredményeket felmutatni, nem tud áttörést végrehajtani, az orosz hadsereg nem omlik össze, ebben az esetben a nyugat pénzügyi forrásai nem elapadnak, hanem egyszerűen történik egy kockázatanalízis, amiben az van, hogy mennyit hoz, mennyit visz ez a háború, és egyre inkább ez lemorzsolja úgymond a támogatási kedvet. Én azt mondanám, hogy amit te látsz, az elsősorban figyelmeztetés. Tehát, hogy én ezt olyan szempontból nem gondolnám túl, hogy, hogy itt már meg kell kongatni a vészharangot Ukrajnának, hanem egy jelzés elment, amiben két komoly ország elmondta azt, hogy nézzétek, még ebben benne van 10 hónap, 12 De utána nem, vagy ennek csak a tizede. És innentől kezdve ez nagyon-nagyon komolyan behatárolt több dolgot Ukrán oldalon. Egyrészt behatárolja azt, hogy katonai szempontból hogyan kell eredményesebben, hatékonyabban küzdeniük. De azt is behatárolja, hogy adott esetben azokat a politikai célokat, amiket kitűztek. Tehát például, hogy semmiben nem alkusznak Oroszországgal. Hogy ezt felül fogják írni, és erre egyébként egy év... Kommunikációs szempontból lehet elegendő, amikor ezt elkezdik a társadalomba bevezetni, hogy azért lehet, hogy bizonyos területet mit tudok, mi is beszélgetünk vagy a krímről, hogy az nem fog menni, vagy később fog menni, vagy érted? Hm. Tehát erre adott ez jelzést, és ezen kell nagyon komolyan elgondolkodni Ukrajnának. De mondok egy ellenpéldát is. Ha történik egy atomkatasztrófa, amihez kapcsolódóan egyértelműen mondjuk Oroszország a, a, a Hunyó és, és be lehet bizonyítani a szándékosságot, abban a pillanatban a nyugat bizalmi indexe újból visszaugrik, és, és ténylegesen, hogyha egy ilyen erővel állunk szemben, amelyik bármit megtesz, és nukleáris katasztrófát is kirobbant adott esetben azért, hogy eléri a céljait, akkor az lesz a nyugat érdeke, hogy ez az orosz vezetés menjen, és mindent meg fog tenni ebben az esetben.
1: Az elmúlt négy-öt nap eseményei, azok segítettek megerősíteni Putyint a pozíciójába, vagy most egy nagyon-nagyon komoly presztízsvesztességnek veszteségnek a személytelni? Én szem azt gondolom, hogy nehéz el, Szerintem nehéz eldönteni, ez, e, meg kívülről vagy belülről ezt is nehéz megíteni. E,
0: én azt mondom, hogy, hogy ténylegesen az a mondás, hogy Mesztrán a királyt, tehát, hogy, hogy az lelepleződött, hogy mernek ellene tenni, a legbelsőbb körében is, Ugye a legbelsőbb körhöz kapcsolódóan nem tudott úgy rendet rakni, hiszen az oligarchák ilyen nyílt összeveszése ez, ez egy óriási korkép, amiben látható az, hogy, hogy valahogy ő azért nincs jelen. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb üzenet. A másik fontos üzenet az, hogy, hogy rendelkeznek oligarchák akkora erővel, hogy több tízezer embert fegyverbe szólítsanak. És ami döbbenetes egyébként, hogy, hogy a tizedik-tizenkettedik órájában a lázadásnak Putyin egy tévébeszédet tartott, ugye ez szombaton dél környékén volt, ahol nyílt a hazárulónak nevezte ezeket az embereket, és a konvoj nem szélet szét. Tehát én ezt mondom, tehát miközben egyébként harsogta az ottani média, és ahogy haladt a konvoj, tehát nyilvánvalóan ezt tudták, hiszen hallgattak rádiót, tehát hogy nem volt teljes rádiócsen. Hát a konvolyban lévő Wagneres katonák tisztában voltak azzal, hogy hazárulnak minősítették. És ami még legalább ennyire
1: érdekes, hogy a konvoly az elhaladó falvakban, városokban nem feltétlenül nem tetszéssel találkozott, hanem kifejezetten támogató, éjjelző és drukkoló emberekkel is vannak ilyen felvételek hogy lehet van.
0: Tehát ezért mondom azt, hogy ennek értékelése szükséges szerintem, de az, amiben hihetetlen módon lelepleződött az orosz rendszer, hogy ténylegesen van egy nagyon-nagyon szűk elit, van egy óriási elégedetlenség, és hogy egyébként az emberek jobban látnak dolgokat, mint azt egyébként mi gondoltuk. Tehát, hogy nincsenek annyira megdolgozva a kommunikációs gépezet által, vidéken sem. Ez az egyik irány. A másik irány a nyugat oldaláról. Hogy mennyire mindenható Vladimir Putyin hogy mire lesz képes. Tehát ezért eh, szerintem, Anthony Blinken, amikor arról beszélt, hogy az első felvonásokat eh, láttuk, erre vár a Nyugat. Mit fog tenni Putyin? És föladta saját magának. De a azt leckét vég vége. Így a van. Nem nem van. Nem vége. És amikor a Nyugat azt nézi, hogy hm, végignézzük azért ezt a színházat, nem avatkozunk úgy be, nem teszünk úgy senkire se, tudtok-e rendet tartani, és ennek számtalan része van, vegyük megint csak ugye az atom atomfegyverekhez kapcsolódóan, Hát azért nem véletlen az, hogy az Európai Unióban ezzel kapcsolatban megszólalt a, a légvédelmi szirén, vagy a vészsziréna a fejekben, mert hogy egy ilyen erő adott esetben atomfegyvereket tároló katonai bázisokat is képes lett volna elfoglalni. Tehát, és pillanatok alatt lett volna Prigozsinnak egy zsarolási potenciálja. Tehát, Mennyire, és ezért mondja az Zelenszky és az ukrán kormányzat, hogy ezekkel akartok itt tárgyalni? Tehát mennyire lehet őket komolyan venni? Hát a saját országukban nem tudnak rendet tartani. Itt egy káosz, itt egy, egy olyan helyzetről van szó, ahol egyébként mindenkinek, az egész bolygónak az az érdeke, hogy politikailag egy stabilitás legyen, ez pedig az szükséges, hogy ezek az emberek végre menjenek el. Tehát ezért mondják, tehát ők próbálják a saját, szájaízük szerint a saját maguk oldalára állítani így a nyugatot, és egyébként ebben van is igazságuk. Ezen el kell gondolkodnunk, hogy mennyire stabil országról ö, ö, beszélünk. Ö, én azt hiszem, hogy ezekre fog választ adni valahogy Oroszország. Noroszország. Kell, tehát, tehát hogy azt és hogy az is válasz, ha nem történik semmi. Mert akkor egyszerűen a szőnyeg alá lett minden söpörve, de ezt nem teheti meg Putyin, mert pillanatok alatt az a rengeteg erőforrás, ami fölött egyszerűen azért tudott diszponálni, mert elhitték, hogy ő tényleg a főnök, a gazda, ez innentől kezdve megrendült. Ez egy nagyon-nagyon pici repedésnek képzelhető el, de valójában ez egy óriási, egy ilyen tekintélyelvű rendszerben, ez egy óriási probléma. Ezen gondolkodik most ő
1: nagyon komolyan. Péter, köszönöm a mai a beszélgetést is, is. Hogyha csak nem történik a következő egy hétben valami ha, nagyon-nagyon ha a nagy, nagy dolog, amivel Putyin esetleg reagál, akkor jövő héten önöknek is mondom, egyrészt köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket, másrészt a jövő héten, ha minden így megy tovább, akkor ne egy rendkívüli adással jelentkezünk, ahol tényleg bemutatjuk az orosz és az ukrán taktikai fegyvereket összehasonlításuk szempontjából is. Mindenképpen szóljanak hozzá a mai adáshoz, és mondják el véleményüket arról, ami itt ma elhangzott. Jövő héten ismét egy izgalmas műsorra várjuk önöket, akkor is tartsanak velünk. Addig is, viszontlátásra. A műsor a Beton Partnere.